Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto estar con ustedes y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de todos los martes a las 7 de la noche llamado Somos Bengals y hoy tenemos muchísimo de qué hablar y para ello me da mucho gusto Darle la bienvenida desde acá, desde la ciudad de Guadalajara, al mismísimo coach Sigfrido Muñoz y a Oscar Varela del Centro de la República. Mi querido Oscar, coach, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, bien, eh, contentos con el draft. Desde mi punto de vista fue un draft eh, pensado eh, a futuro. Eh, Cincinnati se quedó con la ideología de el mejor jugador disponible era lo que iban a, a escoger y eh, pues eso fue lo que sucedió no para, para sorpresa de muchos no hubo alas cerradas no hubo eh, tackles ofensivos en ese draft fue básicamente pensando en proyecciones a futuro mi querido Oscar una semana eh, exhaustiva una semana de muchas revisiones y muchas eh, pues sorpresas ¿Tú cómo, cómo la pasaste esta semana? Hola, hola amigos Pues primero que nada aquí El, el saludo ¿no? y el gusto de, de Verlos como cada martes Y pues también Un, un saludote ¿no? a todos los amigos De la Juday Nation que ya seguramente Por aquí estarán en un ratito Pasando a saludar Pues sí, en definitiva una semana pues como dices, exhaustiva, ¿no? De, de mucho estar viendo proyecciones, de mucho estar leyendo los mock drafts para ver qué, qué se perfilaba para llegar, ¿no? Qué prospectos lucían interesantes para llegar al equipo. Nosotros con nuestras propias eh, proyecciones, nuestras propias eh, conjeturas que ya habíamos sacado, eh, pues en, en teoría con, con las posiciones que, que pensábamos que iba a atacar el equipo. Y pues padre también, ¿no? Una, una noche larga, por ejemplo, el, el jueves, el primer día del draft, ¿no? Que ya sabemos que ese día es maratónico y, y pues bueno, ahora nos tocó estar en la parte de, de atrás, entonces pues nos tocó escoger ya por ahí de las nueve y media, desde la noche, ¿no? El, el pick y pues sí, 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 eh, un poquito cansado y ajetreado, pero contento también, como dice el coach, creo que fue un, un buen draft y ya un poquito más adelante lo lo desglosaremos un poquito más ahí a, a fondo y darle las gracias también a la, a la Juday Nation, ¿no? Que por ahí se, se conectaron a, a ver el, el especial de las primeras tres rondas del draft, ¿no? Que grabamos por ahí el fin de semana y muchísimas gracias porque incluso en fin de semana, pues, pues la Juday Nation está aquí pendiente de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, y para los que estuvieron al pendiente de las publicaciones de Juday Nation en español, pues había eh, cantidad de situaciones, pero fuimos el único medio en español que estuvo dando pick por pick el reporte inmediato acerca de eh, cada uno de los jugadores que eran seleccionados, seleccionados perdón, por sus Cincinnati Bengals. Y bueno, pues así poco a poco se eh, fue conformando un draft que, como dice el coach, fue muy sorpresivo porque no se apuntalaron eh, posiciones que no solamente en este programa, sino los especialistas, eh, tanto enfocados a los Bengals como también los que son pues más generalistas, vamos a llamarlo así, 
eh, shows, eh, a lo mejor como el de... Eh, como el del hijo de Phil Sims, ¿no? Eh, que, que, que bueno, tiene una gran notoriedad, el mismo análisis de Daniel Jeremiah, eh, lo, los drafts de la NFL en general, del, del NFL Network, apuntaban a que Cincinnati se llevaría a una ala cerrada eh, a más tardar en ronda 2, una situación que no sucedió, y bueno, cuando se anticipaba también que eh, un tackle ofensivo pudiera llegar a la escuadra de Cincinnati por la vía del draft para darle futuro a la posición, pues parece ser que nuestros Cincinnati Bengals eh, dan por entendido que eh, están conformes con el talento que hay en este momento. Le damos gracias también a toda la gente que se conecta en vivo y a todos los que se están agregando a esta transmisión en vivo, eh, a ese club de los que gustan estar acompañándonos con nosotros de primera mano. Un abrazo a todos ustedes y a quienes vean este material a través de la repetición ya sea en Spotify, ya sea en Facebook, en YouTube, por donde quiera que ustedes eh, consuman este contenido de Somos Bengals, pues un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por darnos el placer de su preferencia. Y antes de entrar al análisis, señores, pues déjenme eh, darle paso a, a los comentarios que son eh, ya eh, nutridos, ya hay bastantes por acá. Y eh, Alberto, bueno, Fabricio nos dice, Judey, un gusto estar de nuevo con ustedes. Atento a sus comentarios y un saludo a toda la Juda Nation de habla hispana y los de inglés también. Saludos, saludos. Eh, Eric Escobar nos deja un Juday. Alani dice, está creyendo que era lunes. Bueno, no, pues ya es martes, Juday. Y nos dice, buena tarde a todos. Así que un abrazo también para ti, Alani. Asa, saludos, que siempre Alani. está con nosotros por acá. Saludos a la Juday, a la Juday Nation. Orlando también nos dice, saludos amigos y Juday. Melvin Cano, saludos. desde Panamá, hermano, saludos. Oh, este ah, no, Honduras, Melvin, es desde, desde Honduras, sí. Melvin. Sí, lo andaba, saludos, lo andaba confundiendo con Eric Edmonds, que siempre se conecta Ajá. desde Panamá. Eh, Eduardo Chávez también nos manda saludos. saludos. Eh, José Luis Díaz dice, saludos, panel, saludos, grupo Juday Nation, abrazo a todos. Saludos. Aquí presentes ya esa animosidad de José Luis, me gusta la energía. Eh, Martín Casaus nos dice, buenas noches, saludos Judey, un draft muy bueno, solo quizá un ala cerrada, pero muy buen draft, a Martín le hubiera gustado ver, bueno, yo creo que todos nos quedamos con eso y ahorita vamos a hablar de esa situación, Eric Ili Castañeda nos dice, Judey, para mí muy buen draft, híjole, se va a poner sabrosa la calificación al rato, ¿eh? porque aquí traemos diferencias de opiniones y seguro entre la Judey Nation también. Por cierto, váyanos poniendo en sus comentarios, ya sea que estén en vivo o ya sea que estén eh, en la repetición, dejen aquí en los comentarios de preferencia en YouTube, mi pick favorito es, y le pones ahí tu pick favorito de, queremos saber cuál es el pick favorito de la Juday Nation durante el transcurso de este programa y también durante el transcurso de la semana Orlando nos dice, pensando con la cabeza fría es muy buen draft, aunque el corazón de muchos dice, me incluyo, queríamos a Mayer, sí, sí, yo estoy en ese club eh, Eric Escobar nos dice, me gustó mucho el draft, no sé ustedes pero el receptor de cuarta ronda se me figura mucho a Copper Cup. Eh, eso viene en el run run. Eh, vamos a hablarlo de eso un poquito más adelante. Ay, cuántos comentarios. Judey, eh, saludos, muy buen draft de los Bengals. Yalani también nos dice, a mí también me gustó el draft. Y ahora sí, vamos entrando en materia porque hay que calificar el draft, eh, mi querido coach, pero también pues tenemos noticias, ¿no? Y es que... Eh, durante el desarrollo de la semana pues sucedió que un 
un viejo conocido, Tío Bernard, eh, anunció su retiro de, de la NFL eh, tras solo pasar dos temporadas con eh, los eh, bucaneros de Tampa Bay. Y bueno, eh, realmente creo que la generalidad de la NFL lo identifica como un Bengal. ¿Qué, qué podrías decirle de despedida, coach, al, al viejo Gio? No, bueno, gracias por los recuerdos, ¿no? La verdad fue eh, un jugador que siempre estuvo activo en la comunidad, no solamente en la de Cincinnati, sino de la, en la de su país natal. Eh, no estoy seguro, pero creo que él es de Haití y, eh, y apoyó muchísimo, ¿no? Sobre todo en, la, en el tema de, de los huracanes que devastaron ahí la ciudad hace un par de años. Entonces, eh, pero bueno, más que nada lo que contribuyó en el campo, ¿no? Hace poco leía una entrevista que dio, eh, una, una entrevista de salida que dio a Bengals.com, donde le daba la nota de agradecimiento a Mike Brown y a la familia, ¿no? Eh, y decía que, bueno, él siempre llegó, se sentía en Cincinnati como si fuera parte de una familia, ¿no? Como si fuera un negocio, ¿no? Entonces... Digo, creo que es un, es un muchacho que, que se retira en sus propios términos, o sea, tiene 10 años de carrera, tiene 31 años, se retira en plenitud, se retira eh, completamente sano, y eh, digo, creo yo que, que jugó con, eh, con dos de los... con el mejor coreback que hay en, en, en todos los tiempos, y en su año novato con el que será próximamente uno de los mejores corebacks de todos los tiempos, que, que yo burro, ¿no? Entonces... Afortunadamente tuve la oportunidad de verlo un año, eh, el último año de, de Bernard fue el año novato de Burro, y, y bueno, hubiéramos a lo mejor esperado eh, que se quedara un poco más de tiempo, pero bueno, pues el relevo generacional, lo que viene haciendo Zach Taylor con eh, los contratos de jugadores arriba de 28, 29 años, eh, eh, venías prácticamente cantada su, sal, eh, su salida, y, y, y nada, creo que todos en, en la Jude Nation lo, lo, lo recuerdan con, con cariño, ¿no? Así es, mucho cariño para una figura de este calibre, Oscar. Sí, yo también, en definitiva, un tipo entrañable, ¿no? Yo creo que un, un muchacho eh, muy trabajador, que como bien dice el coach, es de origen haitiano, para quien no lo sabía, su, su familia es, es de Haití. Eh, tenía un hermano un poquito eh, mayor, eh, su papá eh, era maestro, si no me equivoco, eh, tuvieron por ahí algunas precariedades y necesidades, ¿no? Y tuvieron que emigrar a Estados Unidos, eh, como dicen el coach, en definitiva un, un chico de, de comunidad, eh, hubo varios videos donde estaba justo en Haití, cuando, cuando menciona el coach de los huracanes, brindando ayuda, ayudando con el tema de llevar agua a algunos lugares donde no había agua, eh, la verdad es un, un gran, un chico muy bueno, ¿no? Una, una persona eh, se, se ve que de bastante buen corazón y pues en, en cuestión del campo creo que siempre fue un, un luchador, ¿no? Creo que era de esos corredores que nunca dejaban de mover las piernas, bajito, eh, corrioso, poderoso, de, que se dejaba ir con, con fuerza y yo en especial tengo el, el recuerdo y yo creo que ustedes también lo tienen, lo comentábamos de, de aquel jueves por la noche, ¿no? De aquella carrera en, en Miami, donde uh -huh. la carrera se desarrollaba por un lado, de repente se rompe la jugada y tiene que dar toda la vuelta hacia el otro lado y se escapa por ahí alrededor de unas 40 yardas, me parece, y se va hasta la anotación. Yo creo que es uno de, de los recuerdos más grandes que tenemos de él y también tengo por ahí un, 
un recuerdo feo, ¿no? Un, un golpe por ahí de mala leche que le propinaron en algún juego de, de comodines los, los queridos Steelers, ¿no? Y ¿Queridos? creo que son de los, sí. <risa> Lo digo, ya sabes, con un poquito de sarcasmo, ¿verdad? <risa> ok. Pero sí, este, pues en definitiva un jugador que, que dejó huella, ¿no? Y que creo que será bien recordado con, con nuestros Bengals y también su, su reputación, creo que su comportamiento dentro y fuera del campo, intachables, ¿no? Entonces, son de esos seres humanos que te dejan huella, ¿no? También. Sí, su salida no fue tan afortunada, eh, para quienes recuerdan eh, el último año de su contrato, la gerencia alta lo quiso reestructurar, eh, Zach Taylor también tenía ciertos planes para el departamento que se estaba poniendo caro, con el contrato de Joe Mixon también eh, a bordo, eh, pues Giovanni no quiso acceder a esta, a esta situación de la reestructura, entonces pues prácticamente estaba cantado su último año dentro de Cincinnati, pero como dicen, eh, un corredor muy querido que siempre dio el máximo, no hubo un juego en donde se le viera particularmente eh, tirar la toalla, como se dice comúnmente, sino por el contrario, eh, pues fue un jugador que, que, que por lo regular lo veías peleando por lograr eh, el mejor rendimiento para Cincinnati Bengals, lesiones muy contadas, salvo eh, esta del golpe de mala leche, que sí lo tuvo marginado eh, aproximadamente un mes, tuvo que estar en protocolo de conmoción, fue un golpe de verdad eh, desleal, pues, ¿no? De esos golpes que no se entienden que puedan darse en una liga profesional, pero salvo eso, la verdad, algún tobillo, alguna rodilla, un par de semanas, eh, fue un jugador siempre muy constante, ¿no? Y, bueno, lo que sigue eh, en cuanto a noticias, para no tardarnos mucho, es que CBS... Eh, publicó hoy sus proyecciones tras el draft, ya saben que estas proyecciones se van eh, actualizando cada que hay un gran evento o, o un acontecimiento en la NFL, este es el ajuste que se hace posterior al draft, y bueno en cuanto a la proyección de ganados eh, Cincinnati y Kansas están a la cabeza de la AFC eh, eh, por encima pues, de equipos como Buffalo, que se armaron bien en el draft eh, equipos como los Chargers de Los Ángeles que también hicieron un buen trabajo y a lo mejor sorprende ver ahí en ese mismo rango a, a los jaguares de Jacksonville con Miami que, que Miami hizo un gran trabajo también de, de off-season y, y, y bueno, de draft no tanto pero bueno, hay, hay muchos ahí en el rango del 9.5, Baltimore incluso pues con un poco eh, de menos fortuna, ahí es ajustado a la baja, pero lo que a nosotros nos importa es ver pues que Cincinnati es de los que se espera no eh, un mayor número de victorias no sé si, si esta lectura ustedes la hacen a raíz de, del resultado del draft o como continuidad de, del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años o en lo en lo eh, en la combinación de esto o alguno de los otros factores, ¿cómo lo ven ustedes? empezamos contigo coach es un factor de las tres cosas, ¿no? Creo que es el trabajo que se venía haciendo, lo que, lo que pasó en el off-season y, y lo que sucede en el draft, ¿no? La realidad es que estas, eh, estos periodos de agencia libre espectaculares, donde ves un Aaron Rodgers, donde ves eh, eh, a Will Anderson o a CJ Stroud eh, llegar a un equipo y que eh, todos los analistas brinquen de emoción y digan que son los ganadores del draft, porque... La realidad es que son equipos malos, ¿no? O sea, y equipos malos van a buscar a de tener talento eh, eh, remarcable o talento sobresaliente para poder competir, ¿no? Y lo que hacen los equipos grandes como Kansas City, Buffalo y Cincinnati es eh, agregar profundidad a un roster que ya es talentoso, ¿no? Entonces creo que, que 
estas proyecciones se ajustan eh, a lo que ya venía, ya, ya estaba marcado. Yo recuerdo haber visto algo, algo similar hace un par de meses y Cincinnati, Kansas City y los Bills seguían en la misma posición. A mí lo que, me, lo que se me hace increíble y, y, y que pudiera ser tema de debate para otro programa es, es lo que sucede con los Jets, ¿no? O sea, de, prácticamente la llegada de Aaron Rodgers son dos victorias adicionales que le están dando... Eh, al equipo, pero la realidad es que no tienen línea ofensiva, ¿no? Este, entonces, eh, y, y Aaron Rodgers no es un quarterback en, esto, en esta etapa de su carrera que sea elusivo o que, o que pueda hacer este, eh, algo alargando la bolsa de protección, ¿no? La realidad es que la línea ofensiva que tenían en Green Bay es superior a lo que tienen los Jets y creo que por ahí le, 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 le va a pesar, ¿no? Y bueno, lo de Baltimore y... y Steelers y, y Cafés, bueno, pues es, es más el desconocimiento de lo que sucede dentro de la división a lo que realmente se pudiera, eh, se pudiera proyectar, ¿no? La realidad es que eh, Steelers con Pickett no va a ser nada en el tiempo que esté ahí. Y Baltimore se llenó de receptores que no van a recibir un pase porque Lamar Jackson no sabe tirarle a alguien más que no sea Mark Andrews. Y bueno, los Browns son los Browns y serán los Browns siempre, ¿no? Llama la atención el caso de los Browns, este, pues, no ajuste que se realiza a pesar de que Deshaun Watson, pues, ya ahora sí va a poder estar participando en las actividades del equipo toda la temporada. Mi querido Oscar, ¿qué lectura le das tú? Yo también coincido en que es adecuado, ¿no? Los, los equipos que están ahí arriba es por algo y, y creo que es una continuidad, ¿no? Son proyectos que llevan esta continuidad. Qué gusto ver a los Bengals ahí. Creo que bien merecido, ¿no? No creo que, que sea ninguna cuestión de, de sorpresa o, o de algún regalo, ¿no? Yo creo que el equipo está para, para ese número de victorias y un poco más. Eh, pues la continuidad también de, de Kansas y obviamente de Buffalo, que siguen siendo contendientes fuertes. Eh, me gusta que esté ahí Jacksonville la verdad es que es un equipo que, que me gusta cómo está haciendo las cosas también y que se lo ha ganado a pulso ¿no? el, el estar metido ahí eh, lo de Jets también eh, tengo mis dudas ¿no? como bien dice el coach entonces sí, sí estoy de acuerdo que Aaron Rodgers es un, un muy buen coreback un coreback bastante decente y que lo demostró por muchos años con Green Bay pero ya está llegando en, en una etapa de su carrera ya avanzada, ¿no? En la que, como bien dice el coach, ya no es un, un chico que pueda salir rolando y corriendo y quitándose defensivos de encima si, si no lo proteges de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eh, sí llama la atención definitivamente lo que puede generar la sola llegada de, de un solo elemento, ¿no? El, el levantón que le puede dar a una franquicia sin que sea del todo cierto, ¿no? Esto es una apariencia finalmente nada más. Sí, y bueno, a lo mejor muchos ya lo están visualizando en el uniforme de Minnesota el año que viene, ¿no? Eh, para que siga la misma historia de Brett Favre, tal y como sucedió, claro, ya hace poquito más de 18 años, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, vámonos a lo que a nosotros nos interesa, que es hablar de nuestros Cincinnati Bengals y las selecciones colegiales. Eh, la semana, bueno, no, bueno, sí, la semana pasada, el sábado, eh, estuvimos por ahí transmitiendo, no en vivo, sino un programa grabado donde hablábamos de las primeras tres elecciones y el efecto que, que, bueno, pudieran tener en el equipo. Creo que hoy podemos repasarlas eh, de manera rápida 
eh, bajo otra dinámica porque ahora ya tenemos el paquete completo, ¿no? El, todavía a lo mejor el viernes en la noche que, que grabamos este último material que está disponible ahí en nuestro canal de YouTube, exclusivamente en YouTube para quienes no lo encontraron o para quienes acostumbran vernos en Facebook o en Twitter. Bueno, eh, pues... Eh, Todavía se mantenía ese, ese viernes por la noche la posibilidad y la esperanza de que Cincinnati pudiera llevarse algo del talento que estaba disponible en alas cerradas y línea ofensiva. Sin embargo, pues esto no sucedió y entonces redimensiona estos picks, ¿no? Coach, eh, en tu caso, ya tomándolo como, como un eh, 28 overall y la primera selección de, de este draft para Cincinnati, ¿cómo ¿Qué, ¿Qué más agregarías a, a lo que ya se habló de Miles Murphy? Igual hay, hay que considerar que el chico en algún momento estuvo con, eh, pensado en salir en el, en el top 10, ¿no? Entonces cuando, cuando llega a, al, al pick 28, incluso eh, en algunos medios, y, y aquí también lo comentamos, que la cara de, de, de Murphy al, al, al saber que había sido seleccionado por los Bengals no es, no es como de mucha alegría, pero la realidad es que es una sorpresa para él haber caído tanto ¿no? en, en el draft porque eh, él traía la, la idea y la ilusión de salir, de salir antes. ¿no? Pero bueno, eh, este, este chico trae una historia pues, bastante larga con, con los Bengals desde desde que era freshman o su año novato en colegial, fue eh, entrevistado en su momento eh, por uh, Mark Dovner, que es eh, un consultor eh, de la defensiva, y bueno, pues desde ahí empieza este vínculo eh, Miles, eh, Miles Murphy. Además, el coach de posición, eh, Marion Hobby, tiene... Eh, fue, eh, corrió los drills en la universidad y, es, y fue graduado de, de Clemson, entonces hay mucha, mucha historia de esto. Pero hay que recordar, y lo platicamos en el programa en, en, eh, grabado el, el fin de semana, ¿no? Eh, la realidad es que el de Cincinnati es que no pierde, por, eh, no pierde el juego de campeonato por, por un pase que se le haya caído a la ala cerrada o por alguna, o alguna situación eh, referente a esa posición. Eh, Cincinnati pierde ese juego porque no le pueden llegar a, a, a Patrick Mahomes. ¿no? Entonces, era fundamental eh, que llegara ayuda en, en esa posición porque también lo mencionaba Orson, el, eh, tanto Sam Howard como Trey Hendrickson empiezan a jugar muchos snaps por la falta de profundidad en, en, en eh, profundidad que impacte en este departamento, ¿no? Porque está, está Sample y está Osae, pero bueno, realmente no se desarrollan a lo largo de la temporada, de la temporada empiezan a agarrar un poquito de relevancia ya en los playoffs. Pero fuera de, de Howard y de, y de Hendrickson, ninguno de los dos, ninguno, ninguno de los demás linieros defensivos eh, crea eh, presión entonces rápido eh, para imaginarnos el impacto de lo que pudiéramos tener con esta línea defensiva, también lo platicábamos en, 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 la, en la previa o durante el draft, imagínense a Sam Howard, a Hendrickson a Miles Murphy y a Joseph Osai en una tercera oportunidad de largo eh, como nos pasó en el Super Bowl donde sale Rolando Patrick Mahomes donde llega tarde Joseph Ozai. o sea eso no hubiera sucedido obviamente por muchas cosas no mandaron no marcaron un holding a Orlando Brown etcétera no pero bueno este tipo de presión con este tipo de atletas eh, es lo que va a hacer que Cincinnati pueda 
eh, salir en terceras oportunidades de manera mucho más frecuente que lo que hacía el año pasado. Y esto se convierte en automático en más posiciones para Joe Burrow eh, y el talento ofensivo que tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, es un pick bastante sólido, bastante, bastante bueno, fuera del radar completamente, pero el mejor jugador disponible que en ese momento tenía los Bengals en su tablero, más allá de, de, de Mayer, más allá de Nolan Smith, que fue una ala defensiva que también mucha gente pensaba que iba a ser top 15 y no fue, y obviamente pues, mucho más alto que Darnell Washington y Darwin Jones, que cayeron eh, horriblemente en el draft, ¿no? Una pregunta para los dos, contéstame si quieres primero tu coach, y de ahí ya nos seguimos eh, con obviamente la respuesta de Oscar y su opinión. Eh, de haber estado Dalton Kincaid disponible, ¿Hubiera sido el mismo pick para Cincinnati? Yo creo que no, porque el jugador mejor evaluado que tenían era Miles Murphy, ¿No? El, eh, que en algún momento salió en Twitter la filtración de los jugadores que ellos tenían disponibles al momento de hacer la selección, y tenían a Miles Murphy como uno, a Nolan Smith como dos, y a eh, eh, creo que era Sam Laporta eh, número 3 ¿no? eh, entonces eh, se pegan a esta situación que además es algo que, que los scouts y que también eh, Zach Taylor y Brian Callahan mencionan en las entrevistas posteriores ¿no? Que, porque mucha gente le pregunta oye ¿qué pasa? ¿qué pasó con las alas cerradas? Y sabes que, o sea nos gustan pero no eran lo mejor el mejor jugador que había en ese momento ¿no? entonces cuando llega el siguiente pick el 60 bueno pues a lo mejor había eh, jugadores que, que, les, que les gustaban pero DJ Turner era el que, el, el, el que tenían ellos mejor evaluado, que bueno, hablaremos de, de Turner más adelante este, pero yo creo que no eh, eso es lo que Cincinnati tenía bien definido Adelante Oscar Sí, no, yo creo que, que la estrategia, como bien dice el coach, como bien lo has platicado tu amigo es esto, seguramente en, en el borde, en el pizarrón de los scouts y de los coaches estaba Miles Murphy hasta arriba, ¿no? Seguramente era el, el número uno y por eso deciden eh, tomarlo. Es eh, lo que hemos dicho, es un jugador eh, de bastante altura, eh, siento que un poco ligero para la posición, quizá deba de ganar un poquito más de, de masa para, para poder llevar la posición. Eh, muy rápido, la verdad es que para, para sus dimensiones, el, el haber corrido las 40 yardas en 4.53 es una barbaridad. O sea, la verdad que hay receptores, yo creo que llegan a correr eso en, 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 en ese yarda, en 40 yardage. Eh, lo mencionan como, como un talento realmente excepcional dentro de la universidad. Un chico que, como ya bien hemos dicho y como ha mencionado el coach, va a llegar a ser parte de esa rotación, a darle un poquito de más aire y de recuperación a, a Hendrickson y a Hobart. Al mismo tiempo, pues, eh, requiere de snaps para irse acostumbrando al equipo, porque quizá en un futuro él vaya a ser el titular en esa posición, ¿no? Recordar que lo que habíamos platicado, que también viene un año de contratos en donde a lo mejor Hendrickson ya no llega o a lo mejor Hobart ya no se queda aquí está ya un reemplazo, ¿no? Y, y, y es lo, lo que hacen los grandes equipos, ¿no? El ir pensando a futuro, el ir llenando esos huecos y el ir haciendo más grande la profundidad en sus departamentos. Eh, eh, si ven la entrevista con él, la verdad me, me gusta su actitud, se ve que es un muchacho muy centrado a sus 21 años, la verdad es que las respuestas que da en la entrevista que, que hemos podido ver 
son muy centradas, muy reales. Te habla de, del proceso, por ejemplo, que pasa un muchacho durante el draft, ¿no? La, ese ambiente y esa atmósfera de incertidumbre de repente, ¿no? De saber a dónde, a dónde vas a ir a, a dar o qué equipo te va a seleccionar. La sensación de alivio cuando llega la llamada final. Te habla de, de un chico que, que menciona que se siente a gusto de, de llegar a un equipo con una cultura ganadora o que está en proceso de tenerla. Y él habla de que quiere ser esa última pieza que le ha faltado a Bengals para dar el paso y ganar el, el Lombardi. Yo lo veo con una actitud tremenda, con unas ganas de, de ya estar en el campo, de ya estar practicando. Me gusta mucho la, la selección de este chico. Eh, un atleta porque menciona incluso que él llegó a practicar con el equipo de pista y campo. Imagínate de, del tamaño que es el muchacho. Y él llegó a estar haciendo esto. Entonces, por eso es su gran velocidad que tiene. Eh, menciona que alguna vez llegó a entrenar con un equipo y, y de repente jugaba snaps como, como corner. Entonces, imagínate la, la velocidad y la capacidad de reacción que tiene el chico y seguramente lo le está ayudando todo esto a, a, a su desarrollo. Sí tiene áreas, obviamente, que trabajar, seguramente. Habrá cosas que pulir, habrá cosas que mejorar, pero yo creo que no parte de cero este muchacho y yo creo que esperemos que, que ese pick que tanto platicamos, que hacía tantos años que no llegaba un, un liniero defensivo en primera ronda, yo creo que esperemos que ahora sí de ese gran salto que, que le faltó en su momento a un, eh, a un Dan Wilkinson, por ejemplo, que llegó con muchos reflectores y a final de cuentas no, no pudo lograrlo, ¿no? Pero yo creo que Morphy tiene todo con su hacerlo. Fíjate, es una buena referencia, perdón, porque eh, va a usar el número 99, ¿no? Se platicó. Ah, platicó o hay una entrevista que le hacen a DJ Reader donde Ajá. le preguntan si le iba a dar el 98 y le dijo, bueno, pues que me pase el papelito, ¿no? De ver cuánto cuánto vale, ¿no? El número. Entonces, pero bueno, pues ya, ya salió él publicando, hay una foto ya con el número 99 y creo que, que es algo interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Y mira, ahora vamos eh, con un pick que a mí en lo particular me gustó mucho ya después estuvimos eh, revisando pues los videos que se estuvieron publicando acerca de los distintos eh, de las distintas selecciones de tus Bengals y a mí me gusta mucho DJ Turner porque se parece mucho a Cam Taylor Britt es decir, parece que Cincinnati en dos años consecutivos eh, se lleva a, a corners más o menos de la, de la misma factura en la misma ronda con un talento similar entonces si bien es un jugador que tal vez pues no, no esperamos que sea titular de inmediato. Yo creo que son pocos los jugadores, ya iremos caso por caso hablándolo, ¿no? Pero son pocos los jugadores de este draft que esperas que tengan eh, pues una titularidad de manera inmediata o después de los campamentos. Sin embargo, creo que por lo menos los primeros cinco pueden contribuir y ya formar parte del primer equipo de manera activa. Eh, ya sea manera de recambio o con... Eh, distintos diseños o en distintos subpaquetes, pero el caso de DJ Turner me gusta, uno porque, eh, bueno, ya lo dijimos se conoce con Daxton Hill ya hablaron, ya platicaron eh, tienen de alguna manera el factor de la comunicación ya echado a andar y sabiendo que Daxton Hill pues tiene prácticamente el 90% de probabilidades de ser eh, titular en esta temporada, pues eh, es positivo creo incluso para la llegada de Turner que tenga ese 
factor de confidencialidad y de ya haber participado con él. Eh, más allá de lo que ya platicamos el, el sábado pasado, que realmente fue el viernes, pero bueno, así lo vamos a decir, eh, ¿qué, ¿qué más podríamos agregar al caso de DJ Turner eh, de Michigan, querido coach? Fíjate que, que también este, este chico eh, lleva, llevaba dos años ya escauteado por Andrew Johnson, que es el scout de área, que le corresponde a esa área. Digo, obviamente primero fue a ver a Dax Hill, pero eh, pues desde el año pasado eh, se veía... Eh, él había visto prácticamente todos los snaps de, de Turner, ¿no? Entonces, digo, la, la, la gran referencia de, de Turner es que él juega... Eh, pegado al, al, al receptor, es, es muy bueno en cobertura eh, hombre contra hombre, porque obviamente la velocidad es la ayuda, ¿no? Eh, Pegajoso. Sí, exacto, ¿no? De eso que incomodan a los receptores. Eh, hay una estadística que, que menciona Pro Football Focus que él durante su carrera colegial tuvo o permitió un porcentaje de pases completos eh, del 46%, ¿no? Entonces eso habla de de que va a ser un, un, un jugador que sea difícil de completar el balón. Eh, además, por, por esa misma velocidad que tiene, en caso de que llegara a cometer un error, tiene la, la, la capacidad de corregirlo, ¿no? Algo que, que en un par de ocasiones no, no vimos que podía ser Eli Apple. Eh, entonces, bueno, creo que eh, es un chico que tiene el potencial, obviamente, para ser titular eh, desde, desde la semana uno, ¿no? Hay que, hay que ver cómo, cómo va la elección de Abus y hay que ver eh, eh, cómo, cómo funciona esto, pero también lo, lo, lo platicábamos, ¿no? El, el esquinero número cuatro en Cincinnati juega más de mil snaps. Estamos hablando de que va a estar jugando 15, 20 jugadas eh, eh, por, por partido, ¿no? Que prácticamente es un, ter un, un tercio de las jugadas defensivas que... que que, que los chicos tienen eh, durante, durante un partido, ¿no? Entonces, para mí es un pick también bastante sólido, muchos esperaban aquí una ala cerrada, eh, creo que la misma, la, la, la misma posición del ala cerrada se, se movió en contra de Cincinnati y a favor de este tipo de jugadores, ¿no? Porque también es algo que, que, que tú lo mencionaste, ¿no? Desde el año pasado Cincinnati se mueve de, de estos jugadores proyecto y eh, se enfoca en tres cosas. Una, que siempre de programas ganadores, y lo vemos con, 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 en el caso de Clemson, en el caso de Michigan, y dos, que sean realmente atletas, porque el ser atleta no lo puedes enseñar, o sea, no puedes desarrollar, un coach no puede enseñar a, a correr rápido, o sea, a, a, a ser rápido, a ser, a ser este, potente, a tener estos intangibles que este tipo de jugadores tienen, ¿no? Entonces, ya la parte del fútbol es mucho más fácil coacharla y creo que es algo que por lo que Cincinnati está inclinando mucho en este, en este caso. Definitivamente, yo creo que eh, es, un, es un pick, Oscar, del que absolutamente nadie se puede quejar, ¿no? A pesar de que no llegó la ansiada a la cerrada. Cuando estábamos publicando eh, lo, los jugadores seleccionados, pues dos veces nos quedamos con la foto del que pensábamos que iba a escoger Cincinnati y ya con el texto hecho ya prediseñado para nomás darle clic y publicar y las dos veces nos quedamos con las ganas Sí, 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 fueron eh, situaciones eh, pues un poquito peculiares ¿no? El hecho de, como bien dices lo que, lo que tanto traes trabajado en la mente y yo creo que muchos de los aficionados traían la influencia que nosotros habíamos dejado incluso aquí en el live ¿no? De estar siempre hablando de 
tackle ofensivo, a la cerrada, corredor y un córner, pero hasta después, ¿no? Entonces, muchos nos quedamos con, con esa impresión y la verdad es que yo creo que sobre todo en la primera ronda fue donde ya dábamos por hecho que llegaba Michael Mayer, ¿no? Quizá en la segunda no tanto que llegara la Porta o alguno de los, de los otros eh, jugadores que habíamos eh, dicho, pero sí en la primera definitivamente ya estaba todo para, para que llegara Michael Mayer y de repente pues resulta que no, ¿no? Y yo también me uno a sus comentarios, amigo. La verdad es que este jugador tiene también todas las credenciales, ya lo habíamos platicado en el especial, un velocista, una persona que, que sabe cómo marcar uno a uno a, al receptor que le toque, sabe cómo ser eh, incómodo, como bien decías, pero a la vez también... Eh, el, es, el hecho de ser incómodo es un no quiere decir que te marquen castigos y este chico sabe hacerlo, ¿no? La técnica que tiene es depurada, entonces le da la opción de, aún estando encima del receptor, de no cometer castigos, ¿no? Entonces esto es bien importante, creo que le va a aportar muchísima velocidad también a la, a la defensiva profunda de, de Bengals, que lo comenta en un, en un caso, lo comenta en una entrevista a Zach Taylor, donde le dicen que si estaban buscando estos prototipos y él dice que no, que dentro de lo que ha pasado es que sin querer han llegado este tipo de jugadores tan veloces, ¿no? Entonces la, la defensiva profunda de Bengals definitivamente crece con este chico. Eh, correr un 4.26 en, en las 40 yardas también es, es habla de una persona rapidísima. Eh, dentro de los reportes que vemos, eh, los scouts lo tenían quizá como el mejor hombre a nivel nacional, en cuanto a marca uno a uno a este chico, como bien dices, nuestro coach de posición ya es cliente frecuente de Ann Arbor, que es el lugar donde se encuentra el campus de la Universidad de Michigan, porque pues va a scoutear primero a, a Dax Hill. Y yo creo que es bien importante el hecho, por ejemplo, de, de tener a este muchacho que sabes que te va a poder competir con un Jalen Warrell o con un Chita, por ejemplo, ¿no? El, el, el chico que está en Miami también. Eh, porque o con Antonio el... Brown, que con... ya firmó de nuevo <risa> con, con los Baltimore Ravens, ¿no? Con los Ravens. No, bueno, pero hablamos ya de que Antonio Brown se, se tendría que mover en una silla de ruedas, ¿verdad? Oh. Para, en una motocicleta. En para muletas. Sí. sí, no, pero mira, la verdad es que qué bueno que llegue este tipo de jugadores, porque es lo que te iba a decir, si, si de repente un receptor tiene la capacidad de dejar atrás al primer hombre pues él, él puede hacer el relevo sin, sin necesidad de otra cuestión, ¿no? Entonces, o se puede anticipar de repente a una jugada que se vea muy complicada y perdida y con su velocidad llegar y robar el balón, ¿no? Les quería dar un dato interesante, no sé si lo tengan ahí. Ya ven que es DJ Turner, como abrevian el nombre. Ah, sí. Tendría que <risa> ser al revés, en realidad. Tendría que ser J.D. Sí. Turner, porque su nombre es Juan Drago. No sé si tenían por Andra. ahí ese dato, ¿no? Sí, Un poco sí, peculiar sí. el nombre de... de este Pero no tipo. le gusta a él, ¿eh? No, no le gusta, por eso no, es pues el DJ. se pone DJ Turner, ¿no? <risa> es un dato curioso, pero sí, en definitiva, un, un gran pick, ¿no? Yo creo que seguimos viendo en la segunda ronda un muy buen scouting y muy, muy buena selección la que hace Bengals con este muchacho. Creo que va a aportar muchísimo también. Así es. Vámonos ahora con los comentarios de la Juday Nation, si les parece bien, porque pues tenemos bastantes, bastantes eh, pues eh, aportaciones, ¿no? Aportaciones que, que la misma Juday Nation claro. está trayendo. Muy valiosas, aquí al, como siempre. 
además, por supuesto. Entonces, bueno, nos vamos a ir ahí a donde nos quedamos al último y eh, ahora dice José Luis Díaz, mi pick favorito fue el 28, es decir, estamos hablando de Miles Murphy, sí, eh, dice DJ Turner, me parece que puede hacer la diferencia, eh, lo dice Asa, Edmond Orduña, saludos para ti, dice saludos, tengo una pregunta con el draft de Charlie Jones, no creen que lo adaptaron para... No darle contrato a T. Higgins, no creo que sea por ahí. Ahorita hablamos de eso. Lado, yo creo. Definitivamente. <risa> Además de que, bueno, T. Higgins por el momento tiene contrato, ¿no? Claro. Eh, partiendo de ahí, pero bueno, lo comentamos. Eh, Orlando nos dice: mi, mi pick favorito fue Chase Brown. Gran emoción al recibir la llamada. Está bien interesante. Es la siguiente, la, la verdad que la siguiente gráfica es la que, la que más ganas le traigo. Ah, no, pero él está hasta la que sigue. Pero bueno, mi fab está entre Murphy. Eh, dice, y nadie que hubiera tantos comentarios negativos. Y ah, y odié, sí, es que ya la ceguera a mí ya me está dando. Y odié que hubiera <risas> tantos comentarios negativos. Es buen talento, joven, alma y corazón. Estamos a otro nivel. Y Jones, creo, creo que Jones eh, fue como el pick más sexy, ¿no? De, de, claro, de todos. Por ahí estábamos compartiendo un video en Twitter que le pone patines por ahí también a, a Cam Smith. Eh, eh, en una jugada que pero, bueno, yo no había pero es visto. Chase, ¿no? Es Chase Brown el que le hace ese corte. Ah, es Chase a, Brown, sí. Campo sí, abierto, sí, es cierto. Sí, está muy sí. padre esa jugada. Y todavía también. todavía estamos conociendo nosotros también, ¿no? <risa> Rodrigo Jiménez López dice, ¿creen que Avery Smith Saludos, eh, supere Rodrigo. lo de Hurst del año pasado? Saludos. Difícil, ¿eh? Difícil, pero lo platicamos lo, lo si quieren en un rato. Roberto Salum, que tenía rato que no nos visitaba. Saludos. Saludos Qué bueno que andas por aquí, Roberto, en nuestro programa favorito. Armando dice, ¿alguno de los dos receptores seleccionados apunta para ser el reemplazo de Boyd? Sí. Creo sí. que va más por ese lado, ¿no? Charlie, ¿no? Charlie Smith, por, por ahí vamos a platicarlo también. Roberto Salum dice, yo solo quiero saber, y mira que McPherson cayó a muchos en su momento, ¿por qué un punter? Porque... Había necesar, necesidad de competencia. El coach, el coach va a abundar en esto. Coach va, va a meterle mucha mano a ese argumento. ¿no? Eh, Alani nos dice, una pieza puede hacer una diferencia porque era la tuerca que, que hace falta para mover toda la máquina. Es verdad. Es verdad. Alani siempre con esos puntazos ahí filosóficos y metafóricos, pero, pero muy bien armados. Osvaldo... Nos dice toda la razón, la defensiva tuvo muchos detalles en el juego de campeonato, de ahí las decisiones en este draft, ¿qué opinan sobre el tema de ala cerrada? Lo vamos a decir todo el programa, mi querido Osvaldo, todo el programa, pero sí, varias cosas, varias cosas entre lo que ya dijimos, pues creo que no operaron a favor de los Bengals y los Bengals fueron muy eficientes, creo, en hacer eh, lo que tenían que hacer en ese momento. Eh, acerca de lo que decías Osvaldo de, de que la defensiva tuvo muchos detalles en el juego de campeonato, pues nada más redondear con el comentario que veníamos haciendo ya Coach, Oscar y yo en, en, en el grupo que tenemos aparte para eh, organizarnos para el programa y es que nueve de los últimos diez picks de Cincinnati eh, hasta la ronda número tres habían sido defensivos defensiva. ¿no? Eh, es decir, sí, cuando defensiva. llega el pick de Jordan Battle, de quien vamos a hablar ahorita se completaron nueve picks defensivos de diez, ya después vinieron eh, pues dos picks a la ofensiva y otro de equipos especiales, pero cerraron el draft con otro pick defensivo, es decir, eh, dentro de los últimos drafts, hablando de 15 selecciones, eh, estás hablando de que solo tres fueron para la ofensiva y una para equipos especiales, de ahí eh, saquen defensa. cuentas, todo lo y demás es para defensa. la defensiva, ¿eh? 
Entonces, eh, ojo ahí donde quiere, donde quiere poner el presupuesto Cincinnati. Miguel dice saludos a todos, ya ilusionado con esta generación. Creo que va a ser una buen, bueno. buena generación, Miguel. Yo contigo. Eh, Eric Escobar, último, último comentario de este bloque. Wow, Nos dice sí. mi pick favorito es Murphy. Mira, hay para todos, ¿eh? Sí. Hay chile, mole y picadillo. Esto. Vámonos entonces con ronda 3 y ronda número 4. Llega Jordan Battle. Creo yo, yo les voy a decir, es un pick para mí, el favorito. A mí es mi pick favorito, Jordan Battle. Okay. Eh, por el valor, el, el, el valor de proyección que tenía para la tercera ronda. Este es un jugador que sí podría ser titular, creo yo, en semana 1 o semana 2, semana 3. Es decir, es un jugador que creo que va a terminar la temporada siendo titular y que le va a aportar muchos elementos de valor a un perímetro que creo, coach, deberíamos empezar hablando de la gran velocidad que tiene el perímetro de Cincinnati, por lo menos a nivel proyección o en el papel, para el inicio de la, de la temporada 2023. Sí, yo, yo coincido contigo. También es mi pick favorito, sobre todo porque es un jugador... Eh, que siempre está cerca del balón, ¿no? Eh, él equipara su juego a Minka Fitzpatrick y creo que, que es muy similar a lo que, a lo que pudiéramos ver, ¿no? Es un jugador que hace jugadas, que sabe mandar la defensiva y que puede cubrir prácticamente todo el campo, ¿no? Y una de las cosas que hay que quitarnos de la, de la cabeza es eh, que en Cincinnati ya no hay esta diferencia entre free safety y strong safety o o safety libre y safety caja, ¿no? Aquí cualquiera de los dos, eh, o de los tres safeties principales, puede hacer cualquiera, cualquier, eh, puede cumplir cualquier posición. ¿Por qué? Porque Cincinnati está buscando precisamente este tipo de atletas para que puedan ser eh, funcionales y no le den una ventaja a la ofensiva contraria al momento de eh, colocarlos abajo o arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Jordan Barrow muy bien, puede jugar de, incluso de, de, de esquinero níquel, que es algo que hizo Dax Hill el año pasado, es con la elección de Mike Hilton, entonces, eh, es un pick bastante sólido, en una muy buena defensiva, fue este, el que mandaba las coberturas, entonces, a mí en lo particular me, me gusta bastante, bastante... Este chico, yo coincido contigo, es un pique posiblemente a mediados de temporada esté siendo titular. ¿no? Y de un programa que a ti te gusta mucho, Oscar, Alabama, ¿no? Un programa que balancea muy bien su talento a la ofensiva y a la defensiva. Y como dice Coach, estamos hablando de un jugador capitán, de un jugador comandante. Obviamente no va a llegar a mandar las jugadas. Eh, y que yo incluso anticipo, eh, en un momento dado, pudiera cumplir también Coach y Oscar el rol que cumplía Trey Flowers eh, de ser el de, de, de ser el, el, la cobertura para, para alas cerradas especialmente cuando quieres bueno pues eh, eh, bloquear o cuando quieres nulificar esa es la palabra a, a, a rivales que te vas a enfrentar sí o sí como Travis Kelsey ya sea en temporada regular o en postemporada no sí sí como mencionas también eh, llega como bien dices de un programa ganador como lo siempre, siempre lo ha sido la universidad de, de Alabama no de la marea púrpura de Alabama eh, es lo que te iba a mencionar durante tres años fue titular bajo el coaching de Nick Saban juega más de 3000 snaps con, con el equipo te habla de, de que es un chico ya con bastante experiencia de hecho es de, de los eh, que más jugaron y en cuanto a la edad es un poco más grande también, eh, pero esto no quiere decir que, que demerite, no al contrario, tiene una experiencia ya probada, 
yo creo que incluso eh, tiene para aportar en equipos especiales porque sabe hacerlo eh, puede ser que, que a lo mejor entre por esa parte si es que no se da el, el hecho de que, que, que entre directamente a, al, al equipo como tal, no a formar parte de los titulares puede hacer esa labor que mencionabas de Tre Flowers o lo que hace Bombel, ¿no? o lo que hacía Bombel de meterse más hacia la línea, de meterse más hacia la caja, eh, fungir como un híbrido entre un linebacker y un corner, y por ejemplo, si, si hay alguna ruta por fuera, pues puede también eh, eh, llegar a cubrir es, esa salida ¿no? de algún corredor o alguna jugada que vaya por los extremos, eh, pues yo creo que tiene todo para competir eh, por, un, por un spot en el equipo, eh, un gran valor porque si, si vemos por ejemplo el, el rank lo tenían por ahí del número 60 a lo mejor y, y venga se lo viene encontrando 35 picks después ¿no? entonces en una generación había... muy escasa de safeties perdón Oscar sí, sí no, no te preocupes sí 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 eh, no había tantos como corners ¿no? que en corners sí había más este, estaba más nutrida la clase ¿no? y pues este chico es lo que te digo también es un, un, un jugador que sabe muy bien jugar la posición tiene buenas manos, tiene una estatura adecuada, eh, puede competir muy bien por los balones y pues yo creo que en general es, es un pick también de mucho valor y si le, si le agregamos por ahí todavía esa eh, algo especial pudiera ser que se, se consiguió con él otra selección que fue la otra ronda 6 extra, ¿no? Si lo vemos así, con ese trade down que hace Bengals con Kansas se lleva a Jordan Battle y después se lleva al nuevo Ponter, ¿no? Entonces, pues quizá es otra oferta, por ahí otra ganga que se encontró sin querer y yo creo que él puede llegar a aportar mucho también al equipo y otra selección muy sólida también en tercera ronda y venga, seguía construyendo y armando el equipo de manera pues muy buena para, para mi punto de vista. Sí, porque ahí se pierde eh, la oportunidad de seleccionar precisamente una ala cerrada cuando se hace... Eh, se hace ese trade back y yo les decía acá entre nosotros, pues yo espero que, que esa sexta ronda realmente valga la pena, ¿no? Pero creo que el que está valiendo la pena es este pick 95, parece uh -huh. que Cincinnati entiende que nadie se lo va a llevar, eh, apuntan las baterías hacia allá y, y deciden postergar el tema de la ala cerrada, que bueno, también lo hemos dicho eh, Cincinnati en particular, pues parece no darle tanta importancia al juego del ala cerrada y bueno, con esta calidad de receptores, ¿qué más? Hablando de, de, de valor posicional también y, y de valor de pick, pues tenemos ahí eh, a Charlie Jones, coach, que pues creo que también eh, llega cercano a su proyección, pero es, es un talento que según los analistas mezcla características de jugadores que pues, ya pasaron a la historia, ¿no? Dania Mendola, como Wes Welker, y si quieres meterle allá está Alex Erickson. Sí, bueno, que Erickson era el más malito, ¿no? De los que acabas de mencionar, pero la realidad es que es, es Ese chico... último era apunte mío, ¿no? Sí, sí. Oh, bueno. <risa> <risa> la realidad es que este chico eh, creo yo que va a ser el... el el que va a tener un impacto eh, más rápido dentro del equipo, ¿no? Eh, básicamente se vuelve en el, eh, en el target número 4 de Cincinnati y esto es algo que hay que, que, hay que platicar, ¿no? Yo creo que eh, tiene que ver con la, la falta de 
tener una ala cerrada, ¿no? Y lo que hace Charlie Jones a lo largo de su carrera colegial es bastante interesante. Él recibe una oferta de, de beca en Buffalo, eh, donde juega y juega bastante bien, y sin embargo eh, apuesta en sí mismo y llega a Iowa eh, como un estudiante normal y se gana una beca, ¿no? Después en Iowa eh, lo tienen solamente en equipos especiales porque es una ofensiva que no es muy amigable con los receptores, corren mucho eh, la carrera y eh, vuelve a apostar en, eh, en, en su talento y se mueva por Dios, ¿no? Y, y ahí con, con este chico de eh, eh, Aiden O'Connell, que se fue dos picks eh, después a los Raiders, que era su coreback, eh, se vuelve en, no sé si es un dato que sabían, en el líder receptor de la, de la nación con 110 recepciones, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, es definitivamente un jugador que va a eh, suplir a Tyler Boyd, digo, no, eh, no porque Tyler Boyd está acabado, sin embargo, ya lo mencionamos al inicio del programa, eh, Cincinnati no va a pagar un tercer contrato eh, porque se sale del, de, del presupuesto y eh, este chico tiene la cualidad de que, de que le gusta estudiar, le gusta estar comprometido eh, con el equipo y desde mi punto de vista eh, eh, Cincinnati le ha, eh, no, ha, escucha la plegaria de Orson durante todo el año y le consigue un receptor 4 ¿no? entonces es un tema que eh, platicamos con Zach Taylor, le dijimos, por favor, receptor 4, porque Orson se pasó todo ya el no año. Ya no me tomaban la llamada. Yo ya. sé, yo sé, yo sé. Ya. Es de sí, México no. otra vez, ya no le Me enseñaron el teléfono y estaba bloqueado, amigo. Entonces, este... <risa> no, la realidad es que, que era algo que, que Cincinnati eh, está buscando. Digo, ya más adelante pudiéramos analizar cómo pudiera jugar Cincinnati con Charlie Jones, el impacto que va a tener Irving Smith, por qué firmaron a Drew Sample eh, de nueva cuenta, entonces, qué personal sigue utilizando Cincinnati en mayor eh, frecuencia, creo que el personal que, 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 que juega de manera recurrente y contra receptores, una ala cerrada va a continuar, sin embargo Cincinnati eh, juega mucho con cuatro y cinco receptores, ¿no? entonces eh, es un arma para Joe Burrow y es una muy buena arma que le está dando el equipo. Un pick que muchos Oscar comparan con Copper Cup también. ¿no? A lo de Alex Erickson, insisto, era una broma mía, pero eh, Wes Welker, eh, Copper Cup, eh, Dania Mendola, sí están en la baraja de comparaciones de, de este jugador y creo que va a ser un buen aporte para Cincinnati, ¿no? Sí, también un muchacho con, con cualidades. Yo creo que Bengals está escogiendo atletas, grandes atletas, no solo jugadores atletas en toda la expresión de la palabra y lo vamos a ver más adelante con otros dos picks que siguen, este chico también es un gran atleta, es el más grande de la generación que llega porque va a estar cumpliendo ya 25 años en, en el mes de octubre, como bien dice el coach, el año pasado 110 recepciones y 12 touchdowns genera una gran química con este chico Aidan O'Connell que era su coreback, de hecho eran eh, compañeros de cuarto en la universidad y se habla de que a raíz de que ellos eran compañeros de cuarto empezaron a tener una química muy interesante a tener jugadas eh, que ellos planeaban y que los hicieron crecer mutuamente ¿no? y que los dos finalmente consiguen el llegar a la NFL a raíz de esta gran temporada eh, sabes que también es, es un muchacho que sabe, sabe cómo correr las rutas es muy rápido, es muy explosivo Entra en conexión muy bien con sus corebacks Yo creo que puede haber una mancuerna Interesante también ahí con Joe Burrow eh, Muy puede joven, correr. ¿eh? Sí, 
sí, sí, sí. Es un año menor que Joe Burrow. Es un año menor que él, pero sí, en definitiva, se habla de un, de un jugador que incluso también sabes que hay un extra, él puede aportar en el regreso de patadas de despeje porque lo hacía en la universidad. De hecho, se gana el premio al mejor regresador de toda la nación el año pasado. Entonces te habla de otro valor extra que tiene este chico. Eh, yo creo que bien se puede usar en, en un esquema de, de cuatro receptores, una, una formación abierta que, que utilice Bengals. Y él puede hacer labores en el slot o puede hacer alguna jugada similar a lo que hacía Hayden Horst en algunas formaciones que manejó Bengals el, el, el año anterior. Entonces yo creo que gran valía también en este muchacho. Eh, faltará ver qué tanto desarrolla su carrera como para en efecto nombrarlo como un Copper Cup o como un Dani Amendola. Yo creo que es prematuro todavía, pero los rasgos los tiene, ¿no? Y, Tendrá que trabajar en, en ajustar en algunas rutas y en algunas situaciones, pero otro pick que seguramente va a aportar mucho y, y ojo en eso, eh, pudiera, si no llegar directamente como receptor y como pues la póliza de seguro para, para Tyler Boyd, puede colarse por esa parte que les menciono de, de los equipos especiales y ser el que regrese las patadas de despeje también. De acuerdo, coach, antes de pasar a los siguientes picks, los que ya vamos a ver de manera más rapidita, eh, ¿Te gusta para personal 12? Eh, él, él va a jugar, ¿no? Definitivamente eh, va, va a tener mucho mayor participación que la que tuvo eh, Trent Taylor y Trent Irwin. Creo que va a ser el primer receptor que sale de la banca después de, de los, tres, los tres grandes, los tres amigos. Y, y, y creo que, que tiene la posibilidad de, de tener un impacto mucho mayor eh, de lo que o más, más productividad de la que hubo en, eh, con, con estos chicos ¿no? y, y, y alguien de la Food Nation preguntaba sobre el tema de, de Irving Smith si iba a poder, no, de Smith si iba a tener los, ah. los mismos números de, de Highland Horsk eh, posiblemente pero creo que también Cincinnati eh, se va a alejar un poquito de tirarle a las alas cerradas por la habilidad atlética que tienen eh, estos cuatro receptores y más adelante vamos a, a hablar de otro receptor que a mí también me gusta me gusta bastante ¿no? entonces eh, definitivamente es, 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 es un chico que, que, que va a jugar creo yo que pudiera estar alrededor de, de, de tener una él sí tener una producción como la que tuvo eh, Horst, más o menos 40, 40 recepciones, 400, 500 yardas y unas 4 o 5 anotaciones ¿no? Vámonos ahora con una, un, un par de picks muy emocionantes por distintas situaciones, ¿no? Chase Brown, eh, un, un corredor de muchísima habilidad que se desliza también hasta la quinta ronda. Yo creo que no, a lo mejor no con la proyección de Charbonnet y bueno, ni se diga de Spears o de Robinson, eh, eh, que en su momento se contemplaron por parte de este panel para, para poder ser el pick de Bengals, pero a mí me parece que este, este pick con Chase Brown eh, como, como aporte a la, a, a la estructura terrestre de Cincinnati, empiezo contigo, coach, pues le da un redimensionamiento al fenómeno Perrine, ¿no? Porque es un jugador que a lo mejor todavía hay que enseñarle un poco de protección de pases, sin embargo, no es ajeno a ello, viene de un buen programa y eh, también eh, cumple con funciones de equipos especiales. Eh, 
Bueno, digo, iba, iba a platicar ahorita eh, para hacer un poquito más fluido de los de los dos picks. Si quieres, hacemos este ejercicio, pero vale. este, creo, creo que Oscar trae ahí este, las manos ansiosas de, eh, de querer comentar este pick. Entonces, le, le doy la palabra para que nos platique un poquito, de, seguramente alguna anécdota de, de algunos de estos jugadores, ¿no? Adelante, lo vi muy tarde ahí eh, la comunicación. Échele. Ah, te preocupes. ¿Los dos picks de una vez, amigo, o hablamos sí. uno por uno? ¿Sí? Dale de una vez los dos, Va. eh, nos vamos con el coach y cierro yo. Mira, la verdad es que yo les voy a decir que mi pick favorito es el de Chase Brown. Para mí, de, de esta clase, dentro de todos los jugadores que tenemos, que en definitiva me agradaron bastante la mayoría, pero Chase Brown tiene una historia bien interesante. Quisiera compartir un poquito rápido aquí con, con la Huda Nation. Él es hermano gemelo de un jugador que se llama Sidney Brown, que justo también salió en este draft. Es un, es un safety que se lo llevaron las Águilas de Filadelfia. Los dos eh, son originarios de una ciudad que se llama London, en, en Ontario, en Canadá. Y pues desde niños, unidos, eh, para todos lados, unidos. Eh, la verdad es que un, un pick bastante emocional, si lo vieron, la forma en la que él recibe la llamada, si la pudieron ver en los videos, la verdad te habla de una emoción contenida, eh, te habla de un muchacho y, y de una familia que ha pasado por cosas bien complicadas, de vivir prácticamente en pobreza extrema, de vivir casi en la calle, de, 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 de dormir en, en un refugio de estos que son para personas en condición de calle que hay allá en Estados Unidos, en Canadá. Eh, siempre saliendo adelante eh, solamente con su mamá y su abuela eh, su mamá enferma por ahí de, de una situación un poquito extraña y, y desde muy pequeños tienen que valerse por, por sí solos eh, se van a, a Florida a estudiar la preparatoria eh, los adopta prácticamente una familia por allá en Florida y fungen y hacen la labor del papá y la mamá porque como bien les decía su mamá se tiene que quedar en en Canadá, llega un momento en que no puede ni siquiera trabajar y la verdad es que pierden todo, ¿no? Entonces, para mí este pick me habla de, de que es un chico seguramente con hambre de triunfo, con hambre de trabajar, con hambre de ganarse las cosas y creo que eso le puede ayudar muchísimo a ser eh, una sorpresa para el equipo. Y que se cuide Chris Evans y que se cuide Travion Williams porque creo que les puede ganar el, el mandado a este muchacho si, si trabaja con esa ética que tiene. Eh, les puedo hablar, por ejemplo, que las dos últimas campañas han sido de más de mil yardas para él en la NCAA. En la última campaña, 328 acarreos tuvo. Llega a la NFL con un promedio de 5.3 yardas en toda su carrera. Tiene premios, eh, por ejemplo, se gana un premio al mejor jugador canadiense dentro de la NCAA el año pasado. Y pues yo me quedo con eso, ¿no? Con un, con un pick muy emocional de un jugador que se ve que es muy trabajador, que se ve que tiene todos los rasgos para ser un triunfador y que creo que le va a aportar a Bengals esa hambre de triunfo y ese renacer de las cenizas, ¿no? Que es lo que muchas veces eh, necesita... Eh, pues un ser humano a veces, ¿no? Tocar fondo y, y levantarse y, y salir adelante. Entonces, para mí, este pick es el favorito por, por esta situación. Y después pasamos a la ronda, eh, pues, número 6, el primer pick de la ronda 6. Es un chico de, de un colegio, de una escuela que se llama Princeton. 
Este chico es de origen de, de Honolulu, Hawái. Tiene un nombre un poquito extraño, que es Andrei Yoshibash. Así se, así ah, se pronuncia Bash. como así. tal, Yoshibash. Y es un muchacho mmm, que también creo que tiene mucho potencial. Es un receptor y un proyecto muy en crudo, se puede decir porque no viene de un programa tan conocido, de, de trabajo tan pulido. Tiene muchas áreas que pulir, pero también eh, tiene muchas cosas que ofrecer. La verdad es que es un muchacho muy explosivo, muy rápido. Tiene el tamaño de un receptor, porque mide más de 1.90. Tiene los brazos de un receptor, porque tiene un salto vertical bueno y tiene unos brazos muy largos. Y hay una estadística por ahí en Estados Unidos que se llama RAS, que por ahí le hemos estado viendo estos últimos días en, en el rap. Y eh, las siglas en inglés significa Relative Athletic Score. ¿Qué quiere decir esto? Una evaluación tal cual de muchos rasgos que le dan a estos jugadores. Y justamente este chico André Yosibash calificaba como el número 8 a nivel de la nación dentro de esa estadística RAS que quiere decir que es un atleta muy talentoso. Como dato curioso, era parte del equipo de heptatlón de esta universidad de Princeton y de hecho es nombrado All-American en ese deporte que es el heptatlón. Entonces, te habla de un muchacho con mucho talento, atlético y que puede también Gran ganarse un spot. La verdad es que es un, un pick también que yo creo que estaba muy, muy fuera del radar, no solo de nosotros, sino de los expertos, ¿no? Y y llega, y pues también un dato bien curioso, ¿no? Si se fijan, muchos de los uniformes de los equipos que, que escauteó Bengals y que escogió, pues son de naranja y negro también, ¿no? O tienen algún, algún rasgo por ahí naranja, ¿no? Entonces, sí. en grandes rasgos es lo que traen estos muchachos. Y les digo, mi, mi pick favorito, el número 5, el de Chase Brown. Adelante, coach, con tu apreciación. <risa> Digo, el, el, el tema de, de Chase Brown, una historia bien interesante, ya lo mencionaba, yo, ya lo mencionaba Oscar, creo yo que, que es un, es un, su ética de trabajo es incuestionable, su, su liderazgo, eh, por todo eso que acaba de mencionar, acaba de mencionar Oscar, ¿no? tuvo el mejor salto vertical eh, y el salto largo de todos los corredores en el, en el combine, y el mejor o el cuarto mejor tiempo en las 40 yardas, ¿no? Es, es también un chico bastante explosivo. Alguna cosa que yo vería en contra es precisamente que, que tiene, pues más de 300, tuvo más de 300 acarreos la temporada pasada, en que en el caso de los corredores es, es muchísimo porque es un desgaste al cuerpo, ¿no? Creo que, que llega para ser eh, corredor número 2 y eventualmente poder ser, este, poder ser titular, ¿no? Eh, dep depende mucho cómo cómo se acomode las cosas eh, con el tema de Mixon, pero pues, es, un, es un jugador que incluso pudiéramos ver que corre con mayor agresividad y urgencia de lo que normalmente lo hace, lo hace Joe Mixon. ¿no? Y en el caso de, del chico de Princeton, es un chico que eh, a Cincinnati le gustó mucho desde hace, eh, bueno, desde que los cautió, ¿no? Eh, Curioso, su head coach tiene también vínculos con Cincinnati y si, y, y si han estado escuchando la plática de este programa, eh, es algo que, que Cincinnati eh, hace mucho, ¿no? Su head coach es Bob Suras, que fue asistente de línea, defensiva de, los, eh, de línea ofensiva de los Bengals 
en el, desde el 2002 al 2009, no le tocó a Zach Taylor, pero bueno, tiene relaciones con el equipo, ¿no? Yo lo que les puedo decir, eh, eh, con, con lo que pudiera hacer este chico es, si se acuerdan, en el 2001, un pick que cayó en la, eh, en la ronda 204, eh, terminó siendo el cuarto mejor receptor eh, recibiendo pases en la historia de los Bengals, es una referencia muy importante, se llama TJ Hushman Sade, creo que este chico tiene una, un potencial de ese tamaño, ¿no? Entonces, eh, obviamente lo vamos a ver en equipos especiales, y poco a poco se va a ir ganando un lugar, desde mi punto de vista, desde ya es el receptor número 5, dejando relegado a Stanley Morgan, a Trent Irwin, a Trent Taylor, y a Kiwen Lassiter, que también era un chico que, que tenía proyecciones bastante interesantes. Sí, eh, veremos lo, lo que sucede con este pick, eh, muy interesante por lo que menciona Oscar del nivel de atleticismo que presenta, eh, sin embargo también hay que dar, darle pie o, o considerar que es un jugador que no ha practicado el fútbol americano toda su vida, eh, sino que comenzó en el atletismo, eh, por ahí de alguna manera re recibió la retro de que en un momento dado debería intentar el fútbol americano y no fue hasta la preparatoria que comenzó a jugar fútbol americano, pero precisamente la, la manera en la que se dedica eh, lo estudioso que es, lo dedicado que es de una disciplina notable que si mantiene en su trayectoria de NFL seguramente le hará ganarse un lugar ya sea en este equipo o en algún otro a futuro. Sin embargo, pues bueno, eh, ya cuando empezamos a, a hablar de picks de quinta, de sexta, de séptima ronda, pues eh, precisamente entramos en el territorio de estos Kwame Lassiters y estos eh, Jordan Evans, ¿no? Que tal vez tenían un gran talento y que se habían ganado un lugar en sus universidades, etcétera, etcétera, pero que eh, por distintas situaciones, ya sea por eh, el talento con el cual también estaban compitiendo o eh, por el valor posicional, etcétera, etcétera, pues... Eh, a veces ven truncada la posibilidad de, de poder jugar. Yo ah, comparto la precisión del coach de que tal vez lo veremos eh, pelear por el lugar de receptor número 5. Sin embargo, bueno, pues hay que librar los campamentos y hay que librar la pretemporada, ¿no? Eh, ¿Cuántos prospectos incluso de, de mayor factura no, no dan eh, simplemente lo que se esperaba de ellos? Y bueno, no, no es que esté condenando ya a Yoshibash, ¿no? Pero eh, definitivamente pues hay que... Una cosa es lo que se proyecta y lo que se espera de un jugador y otro es ya lo que efectivamente sucede. Vámonos con el último bloque, eh, compañeros. Pues aquí llega el pick adicional. Creo que eh, respondiendo también a la, a la pregunta que nos decían hace un ratito pues es un pick que, que se veía venir, el coach lo anunció varias veces, lo habló con Darren Simmons de equipos especiales. Eh, si bien eh, el, el tema de, del, del pateador de despeje, pues era una situación que parecía haber quedado sentada después de, de todo el drama el año pasado entre Kevin Huber y Drew Chrisman, eh, que, que además ya tenía... Uh, años en la organización, por lo menos dos años en la organización, precisamente aspirando a ese puesto eh, yo creo que sucede una, un, una situación que le viene a redimensionar eh, el papel de Chris Mann en, en los Cincinnati Bengals y es precisamente el principio de la debacle en Kansas, ¿no? que empieza todo con un mal despeje eh, si bien eh, Chris Mann había realizado uno, unas patadas con buena distancia 
no había logrado esta, esta característica que le llaman los coaches de equipos especiales el coffin, ¿no? que es cuando encierras, cuando encajas a, a la ofensiva rival dentro de su yarda 5 y Chrisman, aunque había logrado eh, buenos despejes, no había logrado con consistencia estos coffins, que, que bueno, Kevin Huber, si bien no tenía gran distancia, si despejaba por ahí de la, de la yarda 40, de la yarda 50 propia, eh, o, o pasando un poco medio campo cuando, cuando Cincinnati no confiaba mucho en jugársela en cuarta, pues eh, Kevin Huber los podía colocar, cosa que no sucedió con Drew Chrisman, y bueno, viene este jugador de mucho carisma, de un programa ganador, como lo es Michigan, que, que eso le encanta a, a Rich Eisen, ¿no? Eh, y bueno, pues cree que cree este analista de los más reconocidos en la NFL, que es el pick favorito de, de los Bengals con lo que a él respecta, ¿no? Brad Robbins llega de Michigan para darle competencia a Drew Chrisman y creo que va a ser una competencia muy cerrada. Sí, lo, lo, lo platicábamos, ¿no? El, el, el Cincinnati pierde el juego en, 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 digo, ya lo platicábamos, el tema de los, de los, de la, de la falta de capturas a Pat Mahomes, y, pero si hablamos de jugadas en particular, eh, viene un mal despeje de, de Griezmann, donde nos regresan el, el balón 30, 30 yardas, y un par de jugadas después este, viene la, la, el castigo de Osai, eh, que los pone en, en situación de, de, de gol de campo. Otra de las ventajas que tiene Robbins es que él durante toda su carrera ha sido eh, el sujetador en goles de campo y puntos extras, algo que le, falla, le falló un par de ocasiones a eh, Chris Mano. Entonces esto, esto en, en, en equipo especial se debe hacer automático porque si no llegas a colocar el balón de la manera adecuada con las cuerdas apuntando hacia, hacia la zona de anotación, hacia los Sánchez, este, normalmente es una patada eficiente, ¿no? Y eso es lo que le afectó un poquito a, a Money Mac el año pasado. Eh, creo que es, desde mi punto de vista, si es seleccionado, eh, es porque va, va a tener un lugar. Cincinnati normalmente no corta a, a, a sus jugadores seleccionándose en el draft. Eh, se menciona que eh, si no era Brad Robbins, era el chico de Michigan State, que también les gusta le, le, les gustaba bastante a los Bengals. Eh, entonces, bueno, eh, pero ese, ese chico tiene la característica que tiene un, un hang time, que es el, el, el tiempo que el balón pasa en el aire, bastante, bastante bueno, lo que permite llegar a los equipos especiales en las coberturas. Y en el último año de colegial no tuvo ningún eh, touchback, ¿no? ninguna de sus patadas ingresó a la zona de anotación, entonces eh, para mí eso es un pick bastante bastante sólido, y lo de DJ Ivy aunque es un excelente atleta, muy buen corner creo que, que, que es un jugador que va a estar peleando ahí la última posición de esquineros con eh, Jalen, eh, Jalen Davis, Jalen o, Davis. Uh, o pudiera estar en el practice squad, a mí este pick se me hace un poquito forzado por el tema de, de, de lo que ya platicaron ustedes, del atleticismo de los jugadores de, pero realmente pudimos haber ido en otra dirección eh, en cualquier lado, ¿no? Y incluso yo hubiera preferido, por ejemplo, al linebacker que llegó de Alabama en, como eh, novato no seleccionado, que ya está con los Bengals, eh, un linebacker bastante bueno eh, eh, que jugó en Alabama, pero bueno. El, es, es, el, es el jugador que menos me, eh, me, me gusta de, esta, de, de este draft ¿no? Coach, eh, antes de pasar con Oscar y, y tocando el tema del linebacker que llega 
eh, que llega pues vía no seleccionado. Eh, ¿Te gustaba más este último que mencionas o Ivan Pace Jr., a quien tenías ahí en tu selección, quien tenía buenas notas pero serios cuestionamientos por tema de estatura y que termina firmando eh, un contrato similar, no por vía de draft, con los vikingos de Minnesota? ¿Cuál te gustaba más? ¿Cuál te llenaba más el ojo? El, 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 creo que el caso de, de Pace es que en, en Minnesota le garantizan el, un bono eh, al momento de la firma, ¿no? Este, pues, se, se escucha que Cincinnati tuvo interés en, en firmarlo, pero eh, 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 esta práctica cada vez más recurrente de ofrecerles bonos por firmar a los... A los jugadores que no son seleccionados en el draft, eh, bueno, de cierta manera como que los, los vas apartando del pool de jugadores que podrían llegar a jugar, ¿no? Pero sí, Pace es un chico con, 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 con... no tenía el tamaño para jugar, pero que es algo que muchas veces eh, sucede, ¿no? Hay, hay jugadores que no tienen el tamaño, la velocidad, el, 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 el cuerpo para jugar, pero tienen el corazón, las agallas o lo los intangibles que le llaman y que, y que son productivos en la carrera. Es, creo que es el caso de Pace y eh, que pudiera ser el caso de, de este chico de eh, Alabama que también, que también juega, pero definitivamente Pace tenía eh, grados eh, o, o el grado para ser seleccionado en el draft y, y bueno, se derrumbó también en la, en la parte final. ¿no? ¿Y es tú cómo ves estos dos picks, querido Oscar? Ya para finalizar con el draft ahora sí, de una vez por todas, pero eso es muy largo que empieza siempre cuando tu equipo es eliminado de temporada regular. Sí, ¿no? Y, y bien interesante, bien exhaustivo, porque también el estar poniendo ojo en 300, 400 prospectos, la verdad es que es una labor titánica, ¿no? Y, y el estar viendo cómo se mueven los tableros y todo, la verdad es que es un proceso muy interesante, la verdad, pero sí a la vez también largo, ¿no? Y exhaustivo, como bien decías. Pues estas dos últimas selecciones, yo creo que poco que agregar, ¿no? Son selecciones ya de rondas altas en las que generalmente el equipo trata de redondear ciertas áreas que, que piensa que pueden ser de, de algún valor. Eh, Brad Robbins, eh, yo creo que en, en cuanto a lo que habla el coach es eso. Tiene la capacidad de, de pegarle al balón con una elevación importante, que es este llamado hang time, como bien dicen. Y, y pues es entender también que no solo se trata de pegarle fuerte al balón y que llegue muy lejos, se trata de darle cierta altura para que te dé tiempo de que pues la cobertura de tus especialistas llegue ¿no? a donde quieres que, que, que estén. Eh, también obviamente tiene esta dirección, eh, sabe cómo direccionar el balón para colocarlo en las zonas donde él quiere que caiga, como bien dice el coach. No, ninguna de sus patadas fue touchback, eso quiere decir que pues lo hace muy bien. Eh, por ahí ya sale una entrevista con Drew Crisman donde se le pregunta qué opina de este pick. Crisman yo creo que muy profesional ha, habla y dice que pues que incluso ya lo conoce, que tienen cierta comunicación, que pues él entiende precisamente que, que pues se requería o, o se necesita esa competencia en el equipo y que pues van a ver quién, quién es el que sale mejor librado ¿no? este, de este proceso de las prácticas y los campos de entrenamiento. Entonces, pues la verdad que poco que agregar, ¿no? Eh, un jugador 
que quizá tiene más estas características que busca Darren Simmons, el coach de equipos especiales, y seguramente por esto lo traen, ¿no? Seguramente por esto se atreven a, a darle ese trade back a, a Kansas, porque ya tenían en el ojo tomar a ese, esa sexta ronda extra para usarla en, en, en uno de estos chicos que mencionaba el coach, ya sea Robbins o el, el pateador de Michigan State. Y con DJ Ivy, pues eh, sí, la parte de atrás, ¿no? Ya del draft. Eh, un chico que seguramente puede pelear eh, quizá por un lugar en, el, eh, en la escuadra de prácticas, que con trabajo en la escuadra de prácticas dentro de un año quizá pudiera adelantar en el, en el escalafón, por así llamarlo, del, del equipo y llegar quizá a tener un, un rol más protagónico. Eh, sí, muy buen atleta, como hemos estado diciendo, creo que venga al trato de hacer esto, de, de seleccionar jugadores con una capacidad atlética importante. Y yo creo que quizá lo toman en esa séptima ronda porque tal vez lo tenían eh, pues escauteado y pensaron que, que no iba a sobrevivir todas las elecciones y ya no lo iban a poder tomar a lo mejor cuando vienen los, los agentes libres que no son rasteados, ¿no? Quizá por eso se adelantan y dicen, bueno, pues lo vamos a tomar de una vez en esta ronda y no arriesgarnos a que esté o no esté disponible ya más tardíamente, ¿no? Y pues... Yo creo que estas dos selecciones son de las menos pistas, eh, de las que menos re reflectores tienen. Veamos qué nos depara después y ahora sí ya la, la pretemporada y ojalá y nos llevemos una sorpresa con estos jugadores, ¿no? Porque no quiere decir que porque los tomen en rondas tan altas no, no tienen la capacidad de, de sobresalir y de darnos por ahí una, una sorpresa, ¿no? Entonces, pues, vamos Absolutamente. a ver Absolutamente. Sin embargo, bueno, siempre es más difícil, ¿no? Siempre está, claro. siempre estará el caso de, de Tom Brady y de Brock Purdy, ¿no? Eh, habrá que echarle ojo al Mr. Irrelevant de este año, sin embargo, bueno, obviamente es, <risa> es mucho más Pacheco. fácil que, sí, que el talento salga en primeras rondas que en las claro. últimas, pero tienes absolutamente toda la razón. Vámonos con los últimos comentarios de la Huda Nation, ya casi nos vamos. Eh, dice Roberto Salón, dijeron que solo hubo un pick para equipos especiales, pero en, en algún lado leídos que, que uno de los receptores podría ser un buen regresador sí, es correcto, sin embargo decisión, es decir, pick enfocado en equipos especiales, pues sí solamente el que acabamos de revisar no el pateador de despeje eh, dice Miguel, eh, precisamente Charlie Jones es bueno regresando patadas, así es Muy eh, bueno. Christian Nanzer nos dice Saludos desde Argentina, Saludos ojalá desde estos Argentina. jugadores den frutos a corto plazo. Un abrazo para ti, Saludos mi buen Cristian, qué bueno que nos estás viendo hasta allá. Eh, no sé si en Buenos Aires o ya más cerca de la Tierra de Fuego, pero qué bueno, qué bueno que, que eh, más Bengals de Latinoamérica se estén uniendo. Que por cierto, los quiero invitar a que inviten a, a sus amigos Bengals que tienen que aún no siguen este proyecto a que eh, le estén dando like. Estamos generando más o menos un seguidor al día eh, en este canal de YouTube de Juday Nation en español. Queremos sí. que sean dos, queremos que sean tres. Sí, eh, sí, sí. Queremos que sean muchos para que todos los Bengals de Latinoamérica estén aquí unidos por el hashtag Somos Bengals y que estemos todos en la misma conversación. Así que, Cristian, un abrazo para ti hasta Argentina y un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos ven ya sea en vivo o en las distintas repeticiones en todos los medios disponibles que ya saben, están en todas las plataformas, en la que gusten, ahí está Juday Nation en español. Ángel Aguilar nos dice, Juday, los puse bien hecho, en el trabajo, nada más para que mis clientes 
se cultiven un poco de los poderosísimos vengos, pues eh, gracias, mucha suerte Ángel. para tu negocio, que eso es lo mejor. Gracias, Ángel. ¿no? Dice eh, Rafa Fox, muchas gracias Ángel, eh, un abrazo para ti. Dice Rafa Fox, también pueden utilizar a Charlie Jones como regresador de patadas, sí, así perfecto. es. Dice Eric Escobar, tengo una gran preocupación, no tenemos un coreback número dos. ¿Qué pasa si se lesiona Burro? Bueno, tenemos a Jake Browning, ¿no? Y también suena por ahí en la rumorología que Trevor Simeon, a quienes recuerdan como el experimento de los Broncos de Denver hace eh, pues ya siete años que se retiró Tom Brady, eh, digo Peyton Manning, Peyton Manning. Eh, me traicionó ahí la rivalidad, eh, pues fue el experimento que nunca dio frutos. Eh, y si hay tiempo, ¿qué opinan del aficionado de Bengals danzando el volado cuando anunció el, el segundo pick? Fue en la cuarta ronda. Fue en la selección de Charlie Jones. Bueno, de Charlie fue un Jones. momento sublime. Fue bueno, sublime lo hizo mejor que el ahí. matador, ¿no? Lo, lo, lo hizo mejor que el matador y se le acercó a la de Mixon, ¿no? Se le acercó a la de Mixon ahí en el touchdown sí. contra Ravens. <ríe> claro. Dice al, Fabricio, ya en casa, creo que mi pick favorito es Chase. Qué bueno que llegaste bien a casa, ¿eh? eh Chase Brown reforzado bueno, por lo que dijo Oscar. Al final, creo con el paso del tiempo se definen las calificaciones de los picks. Sí, definitivamente al... al ya cuando estemos hablando del siguiente draft, aquí eh, les traeremos una evaluación muchísimo más cercana y más precisa de eso. Pero como dice el buen Fabricio, pues somos 20. Así que bueno, lo único que nos falta es hablar de calificaciones. Si vemos la calificación de PFF o PFF, pues para tus Bengals está entre las cuatro mejores. Y así también para algunos otros analistas para muestra este botón. Es decir, el draft de los Bengals está siendo muy bien apreciado pues por la gente que sabe, ¿no? Eh, yo creo que eh, el pick de Miles Murphy al no estar en el radar causó muchas molestias en un inicio. Eh, tal vez en ronda 3 el ver llegar a un safety, que tal vez tampoco lo teníamos mucho en el radar, aunque yo insistía desde la semana pasada, tiene que ser un, un, un draft de perímetro, y de ello ya vamos a hablar ahorita, pues eh, parece ser que es bien leído, ¿no? La, la manera en que Bengals atrae talento y este talento pudiera aplicar a sus necesidades de acuerdo a los analistas eh, de manera muy rápida. ¿Cómo lo ven esto? Y con ello pasamos a nuestra propia calificación del draft. Sí, fue, fue bien evaluado porque normalmente Cincinnati seleccionó a los jugadores eh, que en ese momento eran eh, los mejores jugadores de muchos tableros de, de la liga, ¿no? Eh, Además, Cincinnati no arriesga por, por proyectos, son jugadores eh, de programas ganadores, que ya lo mencionamos, eh, jugadores que agregan valor porque eran jugadores que posiblemente no iban a estar en ese momento en, 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 en esa posición y que además agregan profundidad a un equipo que tiene el roster para volver a llegar al Super Bowl o repetir como campeones eh, y repetir como campeón de la conferencia americana entonces eh, la, la evaluación de, de, de mucha gente no podía ser diferente porque los Bengals están ahí ¿no? así es y, y bueno Oscar tu comentario y nos pasamos derechito a la evaluación de cada quien yo también creo que es justo lo que están apreciando los expertos yo creo que son calificaciones buenas Creo que es lo que habíamos hablado, que la capacidad que te da el ya tener un núcleo bien definido de jugadores, el haber hecho estas primeras contrataciones en agencia libre, y lo hablábamos en programas anteriores, esto te iba a dar libertad en el draft, 
de escoger, no por esa urgencia y necesidad tal cual, ¿no? Sino el ver en dónde puedes redondear tu equipo, el no draftear solo para este año, sino para el que viene, para el siguiente, porque estás pensando en qué jugadores van a llegar a una etapa ya de contrato, en donde quizá ya no los vas a poder retener, y ya tiene que venir eh, detrás de ellos este relevo que ya tenga eh, pues algunos juegos encima, que ya tenga experiencia tal cual en la liga, y yo creo que un draft pues muy bien pensado, creo que últimamente es lo que ha estado haciendo Bengals, han sido draft muy concienzudos y muy bien pensados, y yo creo que la evaluación es bastante buena y bastante acertada, no, no la veo nada descabellada, ¿no? Pero los veo a ustedes, la verdad, muy pesimistas, ¿no? O no tan optimistas <risa> tal vez como yo. Yo quiero que me entiendan, señores. Yo le dije a Zach Taylor, necesitamos reforzar el perímetro, necesitamos más corners, necesitamos un safety de la factura de Jesse Bates. Llega, llega precisamente Battle eh, en las mismas condiciones que Jesse Bates, ¿no? Eh, como, como más cargado al free safety, llega en tercera ronda, llega eh, con un factor físico muy parecido, eh, me dan mi, número, mi, mi receptor número cuatro, o sea, lo que yo estuve ahí con el machete todo el año, se, se cumple, y yo vi que ustedes no tenían esas mismas apreciaciones, castigaron eh, con, con una calificación aprobatoria, pero, pero no tan generosa como la que dio su servidor. Lo que pasa es que ninguno, va, ninguno llega a ser titular, ¿no? O sea, no puedes ponerle una A a alguien que va a estar en la banca, ¿no? Este, digo, van a jugar y van a ser jugadores eh, de relevo, los primeros jugadores de la banca seguramente, pero en un par de años eh, podr, podríamos eh, ponerlos como titulares, ¿no? Entonces no le puedes poner una A a alguien que va a estar en la banca, ¿no? Es como si... Mándale si, tu carta PFF. Sí, sí, ya, ya puse la queja, ya puse la queja en ah, todos bueno. los programas que le pusieron a ya mandé correo, ah. si no me contestan les voy a marcar y si no voy a poner ahí en el buzón de sugerencia. No, la realidad Por es los que, ojos del aire, ¿no? Sí, es, es, es como ponerle un, digo, una a, a, al piloto suplente de Red Bull, ¿no? O sea... No puede ser. No, no con mi ser. checo no, con mi la, checo no, por favor. La, la, la ala ah, tiene Checo Pérez, la ala tiene Verstappen. Ah, pero no yo la tiene. que ibas con sí, checo, amigo. Pero no le puedes poner una A a Daniel Claro, claro, o sea, entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que va por ahí. Este, ninguno de los picks es un pick espectacular, es un pick sexy, es un pick que te va a ganar el, el novato del, del año. Son jugadores que van a contribuir, me gustan bastante, pero eh, no les puedes poner una a, 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 a los chavos que van a estar en la banca, ¿no? Y si terminan de titulares, Oscar, ¿me van a terminar dando la razón? Es que, como bien dices, es prematuro, yo creo que es prematuro evaluar ahorita, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar ya, porque es lo que pasaba con un Dan Wilkinson, él llegó como que iba a ser el nuevo estrella de la liga y, y, y en qué terminó un, un Kiyana Carter que iba a ser el nuevo Oye no Houston, no, no sé qué, ¿no? Es que, es que yo creo que es algo así, mira, la verdad es que los primeros picks, si nos vamos de la ronda 1 hasta André, creo que son jugadores entre los que puedes calificar entre A y B más. 
yo creo que este es un promedio. Acuérdate que también en la escuela el promedio va en base a todas las calificaciones, no nada más en las que sacas en, en matemáticas o en español, ¿no? Aquí tienes que evaluar la, las ocho y la verdad es que a mí me resta mucho de calificación la sexta ronda donde escoges al punter y la última ronda donde llega DJ Ivy. Yo les doy una C a, esos dos, eh, a esas dos selecciones. Y una C es una calificación aprobatoria, no, no es que esté reprobando. Es una calificación aprobatoria a secas, ¿no? como bien dice el coach. No le puedo dar una A a un DJ Ivy que va a llegar al practice squad o quién sabe si se queda en el equipo, ¿no? El punter pues quizá tenga más valía, pero todavía no ha demostrado nada, ¿no? Entonces yo por eso le doy esa B más y, y creo que un B más es muy cerca de una A. Finalmente es un pasito más abajo nada más. No le estamos dando una F, ¿no? Que sería totalmente bueno. reprobado. Una D, por ejemplo, que estaría muy fea. Esas son las Yo razones. sí le doy una A porque puedo y <risa> quiero y soporten. <risa> Oigan, lo que yo no, hombre, ¿cómo creen? Oigan, pues con eso llegamos al final de esta transmisión en vivo. Muchas gracias, como siempre, a toda la gente que se conecta, cada vez desde lugares nuevos. Ya estamos sí. esperando ver eh, algún comentario en coreano, ¿no? O, o por ahí en, eh, en rumano para los próximos programas, ojalá. Bueno, pues ya, ya la tecnología ya, ya subtitula de manera inmediata donde quiera, así que eh, <risa> luego ya sí. tendremos eh, material en distintos idiomas, no solamente la pestaña de entrevistas en inglés, que ahí viene una nueva sorpresa. Vamos a juntar ahí a los coaches, eh, vamos a juntar a los expertos en estrategia, a Mike Santágara y al coach Frido Muñoz. Van a estar pronto ahí en su pantalla hablando en inglés bien, para, para chicos y grandes. Pero eso será parte de un futuro programa. Últimos comentarios, dice, saludos amigos de la Juda y Nation. Y eso es para todos, ¿eh? no, no más para el panel, saludos, es para saludos. toda la banda que está viendo. Y dice Ricardo Barragán, salvo que pase otra cosa, yo veo muy bien a mis Bengals con estas adiciones de draft. Y por último dice, voy con Orson, le doy una A. Así que dejen su calificación del draft sí, en los comentarios. Lo sí, eso ya es nos estamos yendo por hoy. Exacto, dejen ahí su calificación y sacamos no. el promedio y lo ponemos en el próximo programa. De y más, eh, más, eh, dice, Roberto Salum nos manda el, el, el comentario mordaz de hoy, nos dice, yo me conformo con mi premio, tu premio está listo. Así que nos comunicamos pronto, mi querido Roberto, contigo para que podamos estarte haciendo entrega. Mira, dice Roberto a menos, él ya dejó su comentario a menos, y Eso los es. demás los vamos a poner la siguiente semana, Miguel sí. le pone B plus, sí, B por más favor, amigos, háganos y aquí vamos a estar haciendo un gráfico especial con las opiniones de toda la Jude Nation, por lo tanto nos vemos la semana que viene ya saben, aquí este mismo panel para saludarlos con muchísimo cariño y traerles toda la información más reciente y relevante de nuestros poderosísimos Bengals. Nos vemos el siguiente martes a las 7 de la tarde, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Hudey! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.